0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, как будет развиваться и чем закончится пандемия коронавируса. Расскажу про возможные сценарии, необходимые меры и уроки, которые мы можем извлечь из этой ситуации. Этот подкаст основан на статье Эда Йонга, популяризатора науки и автора книги «Как микробы управляют нами». Полгода назад большая часть мира не знала о существовании SARS-CoV-2. Сейчас вирус распространился почти на все страны, инфицировав больше двух миллионов человек. Это только те случаи, о которых известно. Это актуальные данные на момент записи подкаста 20 апреля 2020 года. Он обрушил экономику разных стран и подломил систему здравоохранения, переполнил больницы и опустошил общественные места. Разлучил людей с близкими и вынудил оставить рабочие места. Он нарушил жизнь современного общества в таких масштабах, каких почти никто из сегодня живущих раньше не видел. Глобальная пандемия такого масштаба была неизбежна. В последние десятилетия сотни специалистов в области здравоохранения писали книги, доклады и статьи, предупреждая о такой возможности. В 2015 году Билл Гейтс говорил об этом на конференции TED. И вот это случилось. Вопрос «а что если?» превратился в «ну а что дальше?» ближайшие месяцы. В какой-то степени ближайшее будущее уже предопределено, потому что COVID-19 – медленно протекающая болезнь. У людей, заразившихся несколько дней назад, только теперь начнут проявляться симптомы. Сейчас число заболевших быстро растет, увеличиваясь в разы. Ситуация в Италии и Испании служит нам серьезным предостережением. В больницах не хватало мест, оборудования и сотрудников, а количество смертей от коронавируса за день составляло до тысячи человек. Чтобы это не повторилось в других странах, чтобы не воплотился самый худший сценарий, миллионы погибших из-за нехватки медицинского оборудования и человеческих ресурсов нужны четыре меры. И очень быстро. Налаживание производства медицинских масок, перчаток и других индивидуальных средств защиты. Если не будут здоровы медицинские работники, а им заразиться проще всего, остальные усилия окажутся подорваны. Нехватка масок вызвана тем, что медицинские изделия изготавливаются по заказу, а их производство зависит от сложнейших международных цепей поставок ставок, которые в настоящий момент натягиваются и рвутся. Крайне важно, чтобы промышленные предприятия перешли на производство медицинского оборудования, как во время войн переходят на производство военной техники. Массовый выпуск тестов. Процесс идет медленно из-за пяти отдельных факторов. Нехватка масок для защиты людей, которые берут анализ. Нехватка тампонов, которыми берут мазок из носоглотки. Нехватка наборов для выделения вирусного генетического материала из взятых образцов. Нехватка химических реактивов, которые входят в эти наборы. Не хватает обычного персонала. Эта нехватка тоже во многом связана с напряжением поставок. С чем-то уже удалось справиться, потому что подключились частные лаборатории. Но даже сейчас тесты все равно приходится использовать ограниченно. По словам гарвардского эпидемиолога Марка Лисича, в первую очередь нужно проверять медицинских работников и госпитализированных пациентов, чтобы больницы могли потушить текущие пожары. И только после этого, когда непосредственный кризис пойдет на убыль, можно распространять их шире. Все это потребует времени в течение которого распространение вируса либо ускорится и превысит возможности систем здравоохранения, либо замедлится до контролируемого уровня, и развитие событий зависит от третьей необходимой меры социальное дистанцирование. Посмотрите на ситуацию с такой точки зрения. Сейчас все население делится на две группы. В группу А входят все задействованные в медицинских мерах борьбы с эпидемией, те, кто работает с пациентами, проводит анализы, производит маски и другие материалы, а в группу Б – все остальные. Задача группы Б – выиграть. Для группы А – больше времени. Это возможно сделать, физически изолировав себя от других людей, то есть разорвав цепи передачи инфекции. Учитывая медленное протекание COVID-19, чтобы предупредить коллапс здравоохранительной системы, эти радикальные на первый взгляд шаги должны быть предприняты немедленно до того, как они покажутся нам соразмерными происходящему, и они должны длиться в течение нескольких недель как мы убедились сейчас, уже в течение нескольких месяцев. Однако убедить целые страны добровольно не выходить из дома непросто. В такой ситуации, когда общее благополучие держится на жертвах многих людей, очень важна четвертая безотлагательная мера – четкая координация. Нужно донести до людей важность социального дистанцирования, но при этом не запугивать их. Однако вместо этого многие бизнес-лидеры готовы отказаться от изолирующих мер в попытках защитить экономику. Они упирают на то, что можно защитить представителей групп высокого риска, например, пожилых, а остальным разрешить ходить на работу. Такая позиция очень привлекательна, но ошибочно. Люди недооценивают то, насколько сильно вирус может ударить по группам с низким риском и насколько будут переполнены больницы, даже если болезнь будут только молодые. Если люди станут соблюдать меры социального дистанцирования, если будет производиться достаточно тестов и средств индивидуальной защиты, есть шанс избежать худших предсказаний о COVID-19 и, по крайней мере, временно взять эпидемию под контроль. Никто не знает, сколько на это уйдет времени, но быстром процесс не будет развязка. Даже идеальные меры реагирования не положат конец эпидемии. Пока вирус существует где-то в мире, остается шанс, что один инфицированный путешественник занесет искры болезни в страны, которые потушили у себя пожар. При таких условиях есть три возможных сценария событий. Один крайне маловероятный, другой крайне опасный, а третий крайне длительный. Маловероятный сценарий. Все страны одновременно усмирят вирус, как было с атипичной пневмонией, вызванной коронавирусом SARS в 2003 году. Но учитывая, насколько широко сейчас распространилась инфекция и насколько плохо справляются многие страны, шансы на синхронный контроль вируса постоянно уменьшаются крайне опасный сценарий. Новый вирус делает то же, что делали предыдущие пандемии гриппа. Проходит по миру, оставляя достаточно выживших, у которых формируется иммунитет, так что он больше не может найти подходящих для жизни организмов. Сценарий группового иммунитета более быстрый и поэтому более соблазнительный, но за него пришлось бы заплатить ужасную цену. У штамма SARS-CoV-2 передаваемость выше, чем у обычного гриппа. Попытка сформировать групповой иммунитет, вероятно, приведет к миллионам смертей и разрушениям систем здравоохранения во многих странах. Крайне длительный сценарий. Согласно ему, все страны будут еще долго бороться с вирусом, подавляя вспышки инфекции то тут, то там, пока не создадут вакцину. Это лучший вариант, но одновременно самый долгий и самый сложный. Во-первых, он зависит от создания вакцины. Было бы проще, если бы это была пандемия гриппа. В мире уже есть опыт создания вакцин от гриппа. Их делают каждый год. От коронавирусов вакцины пока не существуют. До сих пор такие вирусы приводили к заболеваниям с легким течением поэтому исследователям пришлось начинать с нуля» по предварительным данным, на ее создание уйдет от 12 до 18 месяцев, а затем еще какое-то время на то, чтобы произвести ее в достаточных количествах, доставить по всему миру и ввести людям. Поэтому вероятно, что коронавирус останется частью нашей жизни, по крайней мере, еще на год, если не больше. Если текущий раунд мер социального дистанцирования сработает, эпидемия может пойти на убыль в достаточной степени, чтобы все вернулось к некому подобию нормы. Люди снова смогут посещать офисы, бары и и университеты. Но когда вернется привычный распорядок жизни, вернется и вирус. Это не значит, что все люди обязаны пребывать в строгой изоляции до 2022 года. Но, как говорит гарвардский иммунолог Стивен Кислер, мы должны приготовиться к многократным периодам социального дистанцирования. Многое из того, что касается ближайших лет, включая частоту, продолжительность и время периодов социальной изоляции, зависит от двух характеристик вируса, которые до сих пор неизвестны. Во-первых, сезонности. Как правило, коронавирусы оказываются зимними инфекциями, которые слабеют или исчезают летом. Возможно, тоже будет и со штаммом SARS-CoV-2. Однако вполне вероятно, что смена погоды недостаточно замедлит вирус, потому что у большинства еще нет против него иммунитета. Сейчас весь мир с нетерпением ждет наступление лета и ответа на этот вопрос. Вторая неизвестная характеристика – продолжительность иммунитета. Когда люди заражаются более мягкими типами человеческих коронавирусов, вызывающих симптомы, как при простуде, иммунитет сохраняется меньше, чем на год. Но у инфицированных первым вирусом SARS, возбудителем атипичной пневмонии, который был гораздо серьезнее, иммунитет сохранялся намного дольше. При условии, что SARS-CoV-2 находится где-то между ними, выздоровевшие от него люди могут быть защищены на пару лет. Для подтверждения ученым нужно создать точные тесты, проверяющие наличие антител, которые и обеспечивают иммунитет а также убедиться, что эти антитела действительно не дают людям заразиться вирусом и передать его. Если это подтвердится, люди с иммунитетом смогут вернуться на работу, заботиться об уязвимых членах общества и поддерживать экономику во время периодов социального дистанцирования. В промежутках между этими периодами ученые смогут заниматься созданием противовирусных препаратов и поиском возможных побочных эффектов. Больницы окажутся в состоянии пополнять необходимые запасы. Медицинские работники – проводить мониторию пассивные анализы, чтобы как можно быстрее обнаружить возвращение вируса. Тогда настолько жесткие и широкие меры социального дистанцирования, как сейчас, уже не понадобятся. В любом случае, либо из-за появления вакцины, либо из-за формирования группового иммунитета, вирусу будет все сложнее и сложнее быстро распространяться. Но вряд ли он исчезнет полностью. Возможно, вакцину придется модифицировать, подстраиваясь под изменение вируса, а людям делать регулярные прививки. Возможно, эпидемии будут повторяться каждые пару лет, но с меньшей жесткостью и меньшим нарушением привычной жизни. COVID-19 может стать тем, чем сейчас является грипп – ежегодным спутником зимы. Возможно, когда-то он станет таким обычным делом, что даже несмотря на наличие вакцины, рожденные сегодня дети не будут делать прививки, забыв, как сильно этот вирус повлиял на их мир. Последствия цена, которую придется заплатить, чтобы достичь этого с минимумом смертей, будет огромной. Как пишет популяризатор науки Энни Лоури, экономика сейчас испытывает шок более внезапный и жестокий, чем что-либо виденное ранее теми, кто живет сегодня. Только в США примерно каждый пятый потеряет рабочие часы или работу, гостиницы пустуют, авиалинии отменяют рейсы, рестораны и мелкие точки закрываются, и экономическое неравенство будет только расти, потому что мера социального дистанцирования сильнее всего ударят по людям с низким доходом. Болезни много раз подрывали равновесие городов и сообществ, но в развитых странах этого не случалось очень давно, да и не в таких масштабах, которые мы наблюдаем сейчас. После того, как распространение инфекции пойдет на убыль, последует вторая пандемия – проблем с психическим здоровьем. Сейчас, в момент страха и неопределенности, люди отрезаны от утешения, человеческого контакта. Объятия, рукопожатия и другие социальные ритуалы теперь ассоциируются с опасностью. Людям с депрессией и тревожными расстройствами сложнее получить поддержку. Пожилых, которые и так мало участвуют в общественной жизни, просят изолировать себя еще больше, только усиливая их одиночество. Азиаты еще чаще подвергаются российским нападкам. Участились случаи домашнего насилия, потому что люди вынуждены оставаться дома, даже если там небезопасно. Медицинским работникам потребуется время, чтобы восстановиться. По данным исследователей, спустя два года после вспышки атипичной пневмонии в Торонто медицинские сотрудники все еще были менее продуктивны и с большей вероятностью страдали от выгорания и посттравматического стресса. Люди, пережившие долгий карантин, тоже испытают длительные психологические последствия. Коллеги из Ухани отмечают, что некоторые жители отказываются выходить из дома, а у кого-то развилась агрофобия. Это боязнь открытого пространства, говорит психолог Стивен Тейлор, автор книги «Психология пандемий». «Но есть шанс, что после этой травмы что-то в мире изменится к лучшему» например, отношение к здоровью. Распространение ВИЧ и СПИД – Полностью изменило половое поведение молодежи, подрастающей во время пика эпидемии, говорит Елена Конис, историк медицины из Калифорнийского университета в Беркли. Использование презервативов стало нормой, а анализы на ИППП обычным делом. Возможно, аналогичным образом мытье рук в течение 20 секунд, которое до сих пор было сложно вести даже в больницах, во время этой инфекции станет привычным действием, которое останется с нами навсегда. Кроме того, пандемия может стать катализатором социальных перемен. Сейчас люди организации удивительно быстро приняли нововведения, на которые раньше не торопились переходить, в том числе удаленную работу, видеозвонки, нормальные больничные и гибкие условия для ухода за детьми. Это первый раз в жизни, когда я слышу, чтобы кто-то говорил "О, если болеешь, оставайся дома», поделилась Адия Бентон, антрополог из Северо-Западного университета. Возможно, общество поймет, что готовность к эпидемии – это не только маски, вакцины и анализы, но также справедливый трудовой распорядок и стабильная система. Здравоохранения. Возможно, оно признает, что медицинские работники составляют его иммунитет, и до сих пор он подавлялся, а не укреплялся. Обычно общество быстро забывало о проблеме после первоначальной волны паники. После каждого инфекционного кризиса ВИЧ, сибирской язвы, атипичной пневмонии, вируса зика и болы, болезни уделяют внимание, а в методы лечения инвестируют. Но вскоре воспоминания стираются, а бюджеты сокращаются. Так было отчасти потому, что эти эпидемии затрагивали только ограниченной группы людей или происходили где-то далеко. Пандемия COVID-19 затрагивает каждого и напрямую влияет на повседневную жизнь». После теракта 11 сентября 2001 года мир сконцентрировался на антитеррористических мерах. Возможно, после COVID-19 фокус сместится на здоровье населения. Уже можно ожидать скачка инвестиций в вирусологию и вакцинологию, приток студентов в медицинские вузы и рост внутреннего производства медицинского оборудования. Такие перемены сами по себе могут защитить мир от следующей неизбежной эпидемии уроки, которые мы извлечем из этой пандемии, сложно предсказать. Мы можем пойти путем отдаления друг от друга, построить метафорические и физические стены или научиться единению, по иронии рожденному в социальной изоляции, и сотрудничеству. Представьте такое будущее. От политики изоляционизма мы переходим к международной кооперации. Благодаря постоянным инвестициям и притоку новых умов количество сотрудников в сфере здравоохранения растет. Родившиеся сейчас дети в школе пишут сочинения о том, как мечтают стать эпидемиологами. Здоровье населения становится центральным элементом международной политики. В 2030 году из ниоткуда появляется вирус SARS-CoV-3 и усмиряется в течение месяца. Спасибо большое, что прослушали этот выпуск. Автором его стала Елена Астафьева. Озвучила его я, Ирина Рогава. Вы его послушали. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш подкаст на всех платформах, на которых вы слушаете подкасты. Также ставьте нам лайки и звездочки, пишите комментарии и отправляйте выпуски своим друзьям в социальных сетях. Я на этом с вами прощаюсь. Пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.